1: Muy bien, pues aquí empezamos en Capital Radio, el primer consultorio del año 2024, con don Pablo García, director de Ibacón Alfavalio.
2: Gran comienzo. Querido Pablo, felicidades, feliz año. Igualmente, muchas gracias a todos los eh, oyentes de Capital Radio y a todo el fantástico equipo. A ver si viene tan
1: bien en las bolsas como el 2023 que acabamos de dejar atrás, ¿eh?
2: No, ojalá, la verdad es que ha sido un año y hemos repetido muchas veces que eh, quizás sorprendente, porque hemos tenido prácticamente a, a, a activos que considerábamos sustitutivos haciendo lo que es decir, subidas alineadas del equity, de los bonos, del bitcoin o del oro, pues la verdad es que yo no hubiera pensado al principio del ejercicio 2000, eh, 2023, que yo recuerdo cómo terminamos el 2022 con la señora Lagar subiéndonos los tipos 50 puntos, los mercados desplomándose y sin embargo el mes de enero fue extraordinario. Mucho me temo que el mes de enero del 2024 no debería ser tan tan chocante como terminamos el 2022, porque hemos cerrado por todo lo alto con unas expectativas que, aunque consideramos que somos optimistas, el mercado va mucho más allá. Fíjate, lo Vicente, que ya tenemos siete recortes de tipos previstos. Por parte del consenso para la Fed, cuando los banqueros centrales y, por supuesto, Jerome Powell pues nos hablaban de tres recortes de, de tipos eh, y el mercado ya espera que desde marzo se se comience, ¿no? Y y, y simplemente esto es un juego de expectativas y el mercado, el equity y prácticamente todos los activos han descontado un escenario que quizás sea el mejor de los escenarios posibles. Solo es eso. Insisto que los analistas no son negativos, no son pesimistas, simplemente pensamos que se ha descontado el, el mejor de los escenarios posibles de que todo va a estar controlado. Y ya sabemos que eso no pasa prácticamente nunca.
1: Eso es cierto. Bueno, A modo de anécdota, una tradición que tenemos cada comienzo de año en Capital Radio es comentar con nuestro común amigo Rafael Galán Perpe cuáles han sido las mejores y peores bolsas del año que acaba de cerrar. Y has visto en el año 2023 que ha sido Argentina la mejor bolsa del mundo en términos de rendimiento, un 360%. Segunda posición para Venezuela. Que el año anterior fue la primera, por cierto, 176%, pero es que en tercer y en cuarto lugar, por delante del Nasdaq, están Egipto y Nigeria, bolsas de las que jamás hemos hablado aquí, que yo recuerde.
2: Sí, es cierto. Además, lo escuchaba en directo, ¿eh? que estoy aquí todavía en, en Sevilla, pero, pero se sí, escuchaba en directo a Perpe y es muy interesante todas esas tablas. ¿no? A ver, obviamente, y como comentaba el propio Perpe, hay que tener en cuenta esa inflación de esos países, es, esas primas de riesgo, eh, pero aunque algunos inversores obviamente prefieran ese tipo de mercados que son un poquito más especulativos, yo sigo pensando que ha sido un año brillante para las grandes, para las megacaps Es decir, no ha, no ha sido necesario. Y esto que no nos escuche nadie lo evidente, pero sí. la gestión pasiva, indexada, con un Standard Push, con un Eurostock y con un Nasdaq, pues habría sido suficiente. Es verdad que los gestores que intentamos generar alfa lo hemos tenido más complicado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos repetido en, eh, en los consultorios cómo.? Las grandes apuestas en los fondos que llevamos eh, han sido cuatro grandes tecnológicas, ¿no? De siete tenemos cuatro en cartera, más Novo Nordic en Europa, y nos ha ido francamente bien. Pero eso sí, y hay que reconocerlo, hemos dejado un poco atrás a Marco, Con, con las diversificaciones de las carteras, ¿no? Y eso es una pena, pero los gestores a veces nos vemos obligados si queremos partir a los benchmark en este mercado tan concentrado. Eso tiene sus riesgos. Insisto que yo creo que hoy es un día para estar contentos con cómo van evolucionando los mercados, pero para ser conscientes que dependemos de prácticamente 30 compañías para que esto continúe adelante o, 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 to- o se tome un, un pequeño respiro.
1: Bueno, pues con este contexto vamos a comenzar nuestro consultorio de bolsa. Invitamos a nuestros oyentes a participar, como siempre. Pueden hacerlo por correo electrónico, oyentes arroba radio punto es. pueden hacerlo... ...por WhatsApp y nos pueden dejar ahí la pregunta grabada con su voz... ...en el 687 050 600 o mientras estamos en la radio en directo... ...en el 91283 83 33 33. Así que vamos a comenzar a ver el primer correo que nos ha entrado... ...hoy en el correo, en, el, en la lista es el de Encarni, dice... ...buenos días y feliz año, para Pablo mi mayor inversión... ...son desde hace mucho tiempo Deutsche Telekom y Telefónica... ...¿debo seguir en ellas te pregunta?...
2: Bueno, eh, Doge Telecom ha funcionado muy bien por el crecimiento que le aporta eh, Timo Mobile es decir, que, que yo ha sido de las posiciones que he tenido y lo vamos a compartir eh, con, con nuestra oyente, un segundito. Compartir. Para aquellas personas
1: que puedan verlo por el canal de YouTube, ven la pantalla también de Don Pablo García, con no solo es. eh, de Divacons al con un análisis muy completo uh-huh.
2: de riesgos. Sí, así es, y de hecho la tenemos en la cartera Banjo. Yo la tengo dentro de las telecom, es la, la telecom que tengo en, en los fondos internacionales por ese aporte de crecimiento que otorga Estados Unidos, ¿no? Porque, al fin y al cabo, si vemos la tendencia de, de, de la compañía, el peso que tiene Estados Unidos es del 64%. Es decir, que si estamos diciendo que Estados Unidos es una economía más sólida y más resiliente que la europea en estos momentos eh, tan tan ambiguos, ¿no?, con, la, con los futuros futuros recortes de tipo, pero también posible desaceleración, eh, Estados Unidos juega un papel básico, ¿no? Entonces, es verdad que, que, que a mí me, me sigue encajando, a pesar de que Alemania esté un poquito más, más, más débil, ¿no? Eh, y en el caso de Telefónica, es verdad que, bueno, ahora hay, hay un entorno un poco más, más complejo ¿no? Para, para la compañía, ¿no? Porque, eh, Vamos a ver qué ocurre con la, con la toma de posición de la SEPI, con STC, pero por fundamentales sigue siendo una compañía con muchísimo potencial. No Hemos visto que descontó un dividendo muy importante y que los ratios de valoración son muy atractivos. Es decir, estamos hablando de un 2024 a un pera ajustado de 6,60 veces, ¿eh? que es muy por eh, debajo de, de la media de los últimos años. Con un dividendo, o mejor dicho, con un free cash flow que cubre el pago de los dividendos con crece y que también eh, el pago de, de los intereses de, de la deuda, que ha ido disminuyendo el apalancamiento, que era uno de los problemas que tenía la compañía, ¿no? que no era atractiva para muchos inversores de 193%. En 2021 estamos previsilente mil 2024 a 119, es decir, es con la venta de activos no estratégicos que dice la compañía y también con la generación de flujos recurrentes, pues pensamos que la situación de deuda neta sobre Evita, o la situación financiera en su conjunto es bastante notable. Es decir, que no, de, no esperamos demasiados sobresaltos a nivel operativo y los sobresaltos van a llegar por la toma de la SEPI, por qué va a hacer STC, si finalmente pues eh, esa entrada que fue como un elefante en una cacharrería. no Muchos me decían, pero don Pablo, eh, no tiene por qué informar al gobierno, no tiene por qué informar al management. Sí, de acuerdo, pero hay una serie de normas no escritas que hacen que si vas a entrar en una incumbent como telefónica, lo razonable hubiera sido haber llamado a la puerta, haber dicho, oye, ¿encontráis algún problema con que entre aquí? Y seguramente le hubieran dicho que sí. Lo que pasa es que esto ha creado pues, ese desconcierto que creo que ha sido un, un error por parte de los árabes y la toma de la decisión por parte del gobierno español, muy criticada por algunos eh, inversores de por qué el gobierno se va a gastar el dinero en esto. Oiga, el control de las telecom en Europa es bastante, eh, bastante eh, extendido, que se lo digan a Orange o cualquiera de las, eh, de las eh, telecos clásicas eh, europeas. Así que bueno, Telefónica puede estar bien, aunque yo sigo apostando de momento por, eh, por Toys Telecom en, en las telecom europeas.
1: Muy bien, pues visto esto, vamos a recibir preguntas que escuchamos en el WhatsApp de Capital Radio. Adelante con la primera. Muy buenos días.
2: Muy buenos días y feliz año. Gracias. Mi pregunta va por dos valores que tengo en cartera. Rain Metal y Vinci. Las tengo con ganancias las dos y quisiera saber el posible recorrido. Muchísimas gracias y un saludo. Pues muchas gracias. Vamos a verlas. Bueno. Quiero compañía más interesante, eh, ¿verdad? Y de hecho, eh, vamos a compartir también la pantalla... Eh, y vamos a poner a, a Reinmetal. Que, que de hecho, Rheinmetall bueno, el incremento en el gasto en defensa ha sido fundamental para la evolución y el performance de la compañía alemana de aeroespacial y de defensa. Hemos hablado muchas veces de la reposición de todos los, desde pues, los cartuchos eh, eh, consumibles, bélicos, y esto ha supuesto, pues. que que el incremento en el gasto respecto al al PIB de de los países, no solo en Europa, también en el resto del mundo, pues se haya incrementado. Y esto supone, obviamente, pedidos para este tipo de compañías. El potencial todavía es del 30%, prácticamente a seis meses, que son nuestras estimaciones de precio objetivo, con un momento, un doble positivo y una compañía que, a priori, no presenta demasiados problemas. Eh, Desgraciadamente, no se prevé una paz cercana en muchos de los focos eh, geopolíticos que tenemos en, en el mundo así que Raymetal es una apuesta segura. Y en el caso de Vinci hemos tenido últimamente algunos problemas con temas de valoración de activos en Francia, eh, temas de los peajes, por el tema de la recompra de, de autopistas, etcétera, Pero sigue siendo una compañía una compañía muy interesante, ¿no? La metimos en cartera modelo y ha funcionado francamente bien. Todavía un potencial de más del 34%, momento un doble positivo, ya saben los oyentes que que En Divacons Alpha Value tomamos un, un mixto de Value and Momentum, es decir, el Value es lo fundamental, los descuentos de flujos, la suma de partes, todos los métodos de valoración tradicionales, pero también incorporamos una herramienta de análisis técnico que consiste en ver la fortaleza el precio, es decir, no es un análisis técnico, eh, por supuesto, chartista, sino simplemente es ver si hay volumen cuando entra eh, cuando los títulos se están cotizando, si hay volumen en el en el en lo que llamamos en el bid o en el o en el ask si supera las medias móviles, volúmenes, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy interesante y nos da un punto de entrada. Así que son dos valores que, que nos gustan, que tendríamos en cartera, así que bueno, pues últimamente esta esta entre Doistel Telecom, Remeta e Vinci, estamos dando en el clavo.
1: Muy bien, fenomenal comenzar así el año apuntando bien, en foco de empresas que tienen ahí un enorme potencial. Y mucho interés periodístico, pues es estupendo. La siguiente pregunta, que también escuchamos. Venga, buenos días, adelante.
0: Buenos días, mi nombre es Alfonso. Mire, he entrado esta mañana en Endesa y quisiera saber qué piensa usted de su recorrido en en medio plazo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la pregunta. Pues veamos...
2: Bueno, yo analizaría más desde el punto de vista de las utilities, es decir si hay recortes de tipos las utilities suelen funcionar bastante bien. Son compañías que suelen estar más endeudadas, el descuento de flujo se hace de una forma más clara, y en Endesa además tenemos unos dividendos fantásticos. Con lo cual, si es cierto que no es de mis favoritas, prefiero en G, creo que Iberdrola también podía tener más recorrido, que es que hace una gestión más activa. En él eh, no olvidemos que, que, que es la propietaria mayoritaria de, de Endesa y que la endeuda y la tiene, pues para pues eh, pues para sacar eh, todo el todo lo que puede de, de los activos latinoamericanos, ¿no? O sea, que eso, esto está, más, está todo el pescado vendido, ¿no? Es decir, no, no, no deberíamos tener demasiadas sorpresas desde el punto de vista operativo. Lo que sí es cierto es que está en 18,64, ¿no? Es decir, que en el caso, de, y, en el caso de, de Endesa tendríamos un poco más de potencial, se ha quedado un poquito más retrasada y que, yo no sé si era el 90% como payout, no recuerdo exactamente, pero es un payout muy elevado porque porque Enel quiere recuperar esos dividendos vía eh, día caja de, de Endesa. Así que insisto, poco interés desde el punto de vista operativo porque eh, Enel lo va a sacar todo vía dividendos, pero bueno, puede ser una compañía defensiva en un entorno complejo como puede ser el del 2024 y con un entorno de recortes de tipos Endesa no debería hacerlo mal.
1: Vuelvo al correo electrónico para leer mensajes de nuestros oyentes. Este es un tocayo tuyo, se llama Pablo. Dice, hola, me gustaría conocer la opinión, su opinión para entrar en McDonald's a medio plazo y luego también cómo ves Coca-Cola a medio plazo también, aunque parece que se ha quedado en un rango lateral.
2: Bueno, las compañías de consumo por lo general si 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 miramos ya sea de bebidas eh, en, en el caso de Coca Cola o, o más de restauración en el caso de, de McDonald's ha tenido un comportamiento dispar es decir McDonald's ha ido si no recuerdo mal a, a máximo por aquí tengo un gráfico que vamos a que vamos a, a presentar para que para que lo vean los los que los que tengan el, el los YouTube, espectadores
1: de este
2: tipo. <ríe> además de los Eso oyentes es. muy bien aquí, Aquí, aquí tenemos patona, ¿no? o sea, Se ha ido para arriba de una forma extraordinaria. Eh, para empezar, yo no he cogido esta tendencia, ¿no? no me, me ha sorprendido enormemente. Y en el caso de las compañías de alimentación eh, y, de, y de bebidas, eh, el comportamiento, y ahora también vamos a poner a Coca-Cola para que así puedan también eh, verlo, ha sido bastante más dispar, ¿no? Y eso que Coca-Cola lo ha hecho relativamente bien. Es decir, el sector de alimentación y vidas, en el caso europeo, ha sido de los peores del año, ¿no? Después de de los cíclicos pesados. Eh, Y y sobre todo porque ha habido... El inicio del año fue mucho mejor con esa traslación de la subida de los precios de los inputs. Recordamos que que nos subían los precios de una forma muy clara. En algún caso, incluso aprovechando ese ese desconcierto de, de la inflación para eh, incluso expandir márgenes. Eso en la segunda mitad del año no fue tan evidente, ¿no? Y algunas compañías han empezado a, a, a sufrir un poco pues el trasvase a, a marcas blancas, etcétera, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde llegará eso, pero desde luego es un sector en el que estamos bastante neutral. No pensamos que vaya a ser uno de los mejores sectores. Y dicho sea de paso, si el sector de limitaciones de bebidas lo hace especialmente bien es porque los mercados estarán cayendo con mucha fuerza. Así que, bueno, puede ser un, un sector defensivo no ha funcionado hasta ahora pero lo tenemos un poco en vista por eso tenemos una posición bastante neutral por valoración la verdad es que están bien posicionadas no es un sector en absoluto que esté caro
1: pero el gráfico dice mucho efectivamente que nos acaba de mostrar Pablo García con quien seguimos aquí en directo en Capital Radio en este primer día de mercados del año 2024 La siguiente pregunta. Escuchamos. Muy buenos días.
0: Buenos días y feliz año. Gracias. ¿Podría decirme qué expectativas tiene IAG para este año?
1: Pues IAG para este
2: año. Ah, IAG, perdón, no, no, no había entendido. IAG, pues vamos a, a colocarnos aquí. Yo yo he sido más, eh, reconozco mi, mi error eh, con, con, con todo el sector de aerolíneas. Es decir, yo pensaba que el sector consumo eh, iba iba a hacerlo especialmente, o por lo menos un poquito peor, eh, con, eh, con, con, con la situación actual. No olvidemos, que algunos se lo han olvidado todavía, que los tipos puede que vayan a caer, pero en, la, en Estados Unidos están en máximos de 22 años. Eh, que, ya se nos ha olvidado. Es decir, que la situación de deuda elevada y tipos elevados todavía existe. Otra cosa es que las expectativas, obviamente, son las que descuenta el mercado y son mejores. Pero... Reconozco mi error personal, que no de mis analistas, que han sido mucho más optimistas con un comprar en, en IAG todavía y con un potencial del 64%. El comportamiento de IAG no ha sido de lo más de lo más positivo del sector. Yo sigo pensando que si tengo que tener aerolíneas prefiero tener Ryanair eh, y el entorno de precios del combustible es verdad que no es negativo precios de, del petróleo no han subido con fuerza, pero no sé, me cuesta pensar que el consumidor va a tener, el como yo siempre digo, el dinero en el bolsillo, es decir, la renta disponible suficiente como para seguir comprando y gastando más en un entorno en el que Reino Unido o, o Alemania van a entrar en recesión. Eh, el tema del, de la mejora en los recortes de tipos creo que es insuficiente, ¿no? Pero bueno, re- reconozco que los resultados que han ido publicando por lo general tanto viaje como el resto de las aerolíneas no han estado del todo mal eh, han cumplido con las expectativas y, y bueno pues eh, el sector todavía en absoluto está caro como para pensar que no tiene potencial así que bueno quizá a alguno le preocupa el apalancamiento como siempre de las aerolíneas pero es cierto que prevemos un recorte en este apalancamiento no de estos 200 casi 250 a 157 eh, por ciento Enseguida
1: continuamos con preguntas de nuestros oyentes, pero creo que hoy, por actualidad, tenemos que comentar también, eh, Pablo, lo que ha decidido Iberdrola. Bueno, su filial Avangrid en Estados Unidos, que ha rescindido el acuerdo de compra de su competidor, de PNM Resources, un acuerdo valorado en 8.300 millones de dólares, incluida la deuda, porque ha tropezado con un regulador. ¿Tenía operaciones regulatorias, autorizaciones regulatorias aprobadas Eh, A finales de año, pero no todas, le faltaba la de la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México y ahí se ha tropezado y ha tenido que acabarlo. En el mercado vemos que Verdola está subiendo hoy algo más del 1%. No sé si crees que puede tener impacto en su estrategia este hecho.
2: Bueno, es una compra importante, ¿no? Y, y el señor Sánchez Galán la, siempre insistía, ¿no? En el apetito por por seguir comprando en los mercados internacionales, sobre todo en Estados Unidos. Eh, son 4.300 millones de, de dólares y el no tener esa aprobación eh, regulatoria, pues es un, un revés. Eh, yo creo que todavía, no sé, tengo que ver, eh, tenemos que ver un poquito más. No hablaba con, con mi analista esta mañana para saber si hay alguna opción todavía, ¿no? Aunque esa aprobación, eh, esa falta de aprobación le hace no poder cerrar la operación antes del 31 de diciembre, lo que yo quiero saber es si hay capacidad de vender algún activo de la compañía y poder solventar este problema, algo que, que en estos momentos no, no dispongo de la información. O sea, no sé si la operación se, se cierra por completo por esta no aprobación o podrían estar negociando algo. ¿no? E- eso es lo que falla, pero en cualquier caso el mercado sí sube un por de las acciones de Iberdrola. Lo hemos comentado antes con el sector utility, puede ser un sector que, que, que venga a más con, con los futuros recortes de este tipos, aparte de esta de esta operación. A mí me sigue gustando la compañía, eh, junto con con NG, Iberdrola son, son las las dos compañías que más me gustan para, para este entorno, las utilities europeas
1: Muy bien, pues visto Iberdrola ahora pregunta de Nerea dice, buenos días, querría conocer la opinión de don Pablo sobre las empresas tecnológicas para este año 2024 en particular ASML dice, he escuchado en la radio esta mañana que el gobierno holandés iba a limitar sus exportaciones a China, si esto puede afectar a sus
2: previsiones Pues sí, ha oído correctamente Nerea, gracias por la consulta Sí De hecho, ASML forma parte de nuestra cartera modelo, lo ha hecho especialmente bien y lo que hemos tenido es que la compañía neerlandesa de sido muy pues eh, ha reconocido que el gobierno holandés había revocado parcialmente una licencia de de exportación para el envío de algunos equipos de fabricación de chips a a, a China, pero eso a raíz de las restricciones a las exportaciones impuestas por Estados Unidos, es decir, esta noticia no es nueva y era algo bastante esperado por el mercado. Hemos visto un poquito de volatilidad en la apertura, pero no ha llegado a caer más de un 0,5%, ahora mismo está prácticamente plana Es decir, que creo que en este caso sí que se hace honor a este, la noticia estaba descontada por el mercado. Uh-huh. Eh, es verdad que, que es una de las dudas, ¿no? La, la tecnología ha sido después del sector retail, el mejor sector eh, en Europa. Seguimos apostando por ASML, por la visibilidad que tiene la cartera de productos y cómo ha ido readaptando la oferta eh, para adaptarse, ¿eh? porque ASML, junto con ASM Internacional o cualquier otra, se han adaptado a esas restricciones impuestas por Estados Unidos y están adaptando los, las maquinarias eh, que pueden exportar a China, ¿no? yo creo que la compañía ha sido muy proactiva a esto, ¿no? Y pensamos que, que, bueno, no ha sido una buena noticia en su momento, pero pero han reaccionado y esa capacidad de reacción de una compañía extraordinaria como es ASML. Así que a nosotros no nos gusta y todavía la tendríamos en cartera. Muy bien, mientras estamos
1: hablando de tecnología, por cierto, Pablo, veo el, la pantalla de las bolsas europeas que es, quienes están animando son los bancos y particularmente en España. Mira, y el Sabadell subiendo ya casi un 3%, Bank Inter un 2,7%, BBVA un 2,8%, Santander un 2,7%, ¿por qué empezarán
2: a comportarse así? Bueno, es curioso porque hemos visto también como eh, los autos se están subiendo en 165%, 65%, hemos visto las petroleras subiendo en 124 eh, y los bancos ya hemos insistido con esta expansión de, 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 de márgenes que hemos tenido con la subida de tipos, no tiene mucho sentido que estemos descontando. En el caso de Estados Unidos, siete recortes de tipo en 2024, o en Europa, en torno a cinco. Y, y los bancos también vayan a expandirse, ¿no? Es decir, los, ¿los resultados van a seguir siendo buenos? Sí, pero no queremos que vayan a superar los máximos del tercer trimestre. Entonces, los bancos van a pagar dividendos, van a publicar todavía buenos resultados, pero queremos que pueda haber un punto de inflexión en cuanto a estas expectativas. Es decir, ¿de aquí a seis, nueve meses pensamos que los bancos van a hacer lo mejor que un sector, por ejemplo, hundido como metales y minas? No. Yo creo que eh, hay mucho más potencial en, uno, en un sector muy tocado como es el de metales y minas, como es un Río Tinto, como es un Glencore, que no seguir apostando por un BVA o por un JP Morgan. Pero hasta ahora nos ha funcionado muy bien lo tenemos en cartera modelo, JP Morgan en las carteras internacionales y han ido muy bien. Quizá hoy lo que tengamos es este recorte de los precios de, de los bonos y estas subidas de rentabilidad que estén algo detrás, pero eh, sí puede ser sorprendente. Quizá son más lo, los caza eh, dividendos sí. que, que, que no una visión a medio plazo. Insisto, no tenemos una visión negativa de los bancos, simplemente pensamos que la capacidad de superar expectativas es menor llegados a este punto de inflexión en los tipos y después de haber publicado sobre todo la banca comercial, que a veces somos muy quijotes, pero la banca comercial española es especialmente eficiente en este entorno de, de subidas de tipos como hemos tenido hasta ahora. Entonces, replicar esos resultados extraordinarios de Bank Inter, por ejemplo, o de CaixaBank es sumamente complicado. Seguiríamos teniendo buenos resultados, pero lo que el mercado cotiza es adelantarse al siguiente movimiento y creo que los bancos no deberían superar las expectativas del tercer trimestre.
1: Sí, bien tirado lo de los cazadores de dividendos. El primer día de mercado de año es un día típico para estas personas que invierten buscando los dividendos. Volvemos a escuchar más preguntas para don Pablo García. Adelante, buenos días.
3: Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, no enhorabuena por el programa. Y antes de nada también, feliz año. Eh, espero que estéis que estéis todos muy bien. Seguid con estos consultorios, de verdad, son maravillosos, que tienen muchísima calidad. Yo os escucho siempre por la mañana, por la tarde, siempre que puedo, así que seguid igual. Y bueno, pues quería preguntar a Juan Pablo García para empezar el año, por un lado, por Grupo Expedia. Es una empresa muy parecida a Booking. Creo que Booking tiene más calidad, pero Grupo Expedia está un, a unos múltiplos más bajos. Y además no ha llegado a máximos, cosa que Booking sí ha hecho, o sea, que saber si, si con confiaría en Grupo Expedia. Yo la tengo comprada hace un año más o menos, a unos 88, 89, una cosa así. Y en segundo lugar quería preguntar por eh, PayPal, que también es una empresa creo que está, no es tan buena, obviamente, como Visa o Mastercard, pero está a unos múltiplos mucho más bajos. Así que saber si ahora que se ha estabilizado la cotización, si la mantendría. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
1: Gracias, Diego. Enhorabuena por haber comprado Expedia 88, porque hoy está ciento, bueno, eh, acabó el año en 151, o sea que con Expedia llevas un setenta de rendimiento, eh. Vaya.
2: Bueno, lo primero, feliz año, porque Diego es de los clásicos y de los que está ahí siempre en Capital Radio, o sea que, que me suena por su timbre de voz. Sí. Eh, la verdad es que es extraordinario. Yo no he sido tan 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 eficiente como, como don Diego. Eh, sí, es verdad que habíamos apostado por algunas empresas del sector, vimos incluso también una cierta recuperación en, en Tui, que había sido muy tocada después de la ampliación de Capital, pero es que ha habido un... no se puede estar en todos, como yo digo, ¿no? Estamos en Microsoft, estamos en Alphabet, estamos en Apple, estamos en Amazon, estamos en Nuevo Nordic, no tengo dinero para, eh, para los fondos para meter en más compañías, ¿no? Pero, pero ha sido sorprendente para mí porque, volvemos a insistir, es que lo, el para mí la mayor sorpresa del año ha sido cómo han cerrado el año las compañías ligadas al consumo. Es decir, que el consumo ha aguantado, sí, pero si estamos otra vez insistiendo que es un descuento de expectativas futuras, es que yo para los próximos seis meses no espero que el consumo siga tirando con tanta fuerza, ¿no? Porque insisto que los tipos todavía van a seguir arriba, ¿no? Que es precisamente la historia de subir los tipos, es bajar la inflación tirando a la baja básicamente del consumo. Así que eh, yo estoy sorprendido, y yo a estos niveles yo creo que, vamos, como ha dicho Luis Vicente había que darse con un canto de los dientes, ¿no? Sí, y aquí Paypal
1: no nos va a dar ah. tiempo, eh, querido Pablo, porque ah. se nos acaba, y lo sentimos pero es el momento del minuto de oro de que nos
2: digas que habrías elegido comida en este momento pues mira, Luis Vicente, para este año va a ser un poco continuista. Desde todo el año pasado hemos insistido en nuestra apuesta por las grandes tecnológicas, que de momento siguen teniendo un momentum de resultados extraordinario. Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple son las grandes apuestas, cuatro de siete. Y también apostar por ese ETF en India. Creo que India va a seguir siendo un mercado estratégico para las compañías norteamericanas para ir limitando su exposición a China y entrar en la gran economía india. Por lo tanto, esa sería de momento la gran apuesta continuista para inicios del 2020.
1: Muy bien, como siempre, originalísimas ideas Muy interesantes Y de nuevo, mil gracias por ayudar a nuestros oyentes Don Pablo García, director de Ivacón Salfavalio Nos vemos muchas más veces Un abrazo fuerte
2: Un placer, gran año, chao
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa...